0: A fényképész és a gyújtogató A fényképész a fájdalmak és az űrzavar nyúlós, ragadós tengerén lassan keresztül botladozva fokozatosan visszanyerte az eszméletét. Ahogy a sötétben kezdett magához térni, az volt az első gondolata, hogy egy koporsóban fekszik. A felismerés rémülete tördöfésként érte. Rájött arra is, hogy gyermekkori klausztrofóbiája, melyen normális körülmények között sikerült mindig uralkodnia, most szinte pánikszerű erővel tör elő újra. Érezte, hogy lélegzete szaggatottá válik, alig jut oxigénhez, és kiveri a hidegveríték. Teste alatt valami kipárnázott puhaságot érzett, s mikor sajgó, zúgó fejét megmozdította, valami bársonyos lágyanyag ért az arcához. Koporsó! Minden esetre teljesen az volt az érzése, de nem. Manuel Andradas, aki mindig is érzelmektől mentes realista volt, határozottan elhesegette magától ezt a rémámot. Egészen addig, míg ki nem nyitotta a szemét, s maga is meg nem győződött arról, hogy ez mégis igaz. Minden esetre úgy tűnt, hogy még nem halt meg. Ha csak a pokolban az ördögök nem használnak elemlámpát, hogy megvilágítsák maguk körül a purgatóriumi sötétséget. Mikor nagy erőfeszítések árán kicsit megemelte fejét a bársonypárnáról s átpillantott a koporsó peremén, egy láthatatlan kéz tartott a zseblámpa keskeny fénysugara tűnt fel előtte, mely végigpásztázta a sötét helyiséget, ahol a koporsója is feküdt. Manuel a fényképész figyelte a sötétséget átfúró fénykévét. A látvány pillanatokon belül visszazökkentette agyműködését a rendes kerékvágásba, ismét teljes kapacitással működtek agysejtjei, s már nyoma sem maradt a közelmúlt Tompa kábulatának. Azonnal teljes részletességgel eszébe jutott az a munka, melyet tegnap kapott Rodolfótól, amikor abban az inkább lebújnak nevezhető kis kávézóban találkoztak, a Rű de Ovidóron. Rodolfó azzal az olajos mosolyával üdvözölte a fényképészt, mely hallatlan finomsággal ötvözte a megvetést és a közömbösséget. – Van valami elfoglaltságod ma estére? – kérdezte hirtelen. – Ez az én dolgom, Rodolfó – válaszolta a fényképész. – Egészen addig még meg nem mondod, miről van szó. – Lenne egy megbizatásom a számodra a nagyoktól, melyet, hogy is mondjam, még ma este kellene végrehajtani. Ebben az esetben nincs elfoglaltságom, természetesen csak akkor, ha megfelelő honoráriumot kapok. Semmi kétségem sincs az iránt, hogy nagy lelkünek fogod te is találni a társaságot, válaszolt a finomkodó stílusba Rodolfo, és lustán belekortyolt a kávéjába. Mennyi? Egy millió. Szokása ellenére a fényképész elégedetten felmordult az összeg hallatán. – Valóban nagy lelkű ajánlat! – ismerte be. – Nagyon fontos személyiségről lehet szó. – Ezt mi nem tudjuk? – vonta meg a vállát Rodolfó. – Micsoda? Nem tudod? Akkor én honnan tudjam meg, hogy kit kell eltenni lábalól? – Lennél szíves módot adni, hogy megmagyarázzam? – szólalt meg ismét Rodolfó, s szándékosan elnyújtott kényelmes mozdulattal ismét a kávéja után nyúlt. Ügyfelünk nem hajlandó tudomásunkra hozni sem a nevét, sem a címét, ami, hogy is mondjam, egymillió kruzeírós célpontunknak. Megadta viszont azokat az adatokat, melyek segítségével felismerheted, s azt is, hogy hol találod meg. Rendben van, bólintott Manuel, Stürelmesen kivárta, míg Rodolfo az étlap letépett sarkára leírt néhány sort, majd az asztalon keresztül áttolja elé. Némán olvasta végig a Rodolfo által papírra vetett szöveget. Kopasz, középkorú, két méter magas férfi, balkarja válból hiányzik, feltűnő módon Sántit, Korea halottas ház, Paia 1251, valamikor mai éjszaka. A fényképész gondosan emlékezetébe vésett minden szót, majd apró darabokra tépte a papírt, és a papírmorzsákat körültekintően zakója zsebébe sülyeztette. De hiszen ez a fickó már félig hulla, jegyezte meg szokatlan lezserséggel. Talán félárat kellett volna beígérned, hogy elvégezzem ezt a munkát. Rodolfú az asztalon át Manuel zavaros szemébe nézett. Lehetséges, hogy igazad van. Mormogta alig mozgó ajkakkal. Minden esetre a szokásos bizonyítékot kérjük, hogy azt megmutathassuk ügyfelünknek. Nem ez az első megbizatásom, Rodolfo. Állt fel a helyéről Manuel. Semmi szükségem arra, hogy kioktas. A felét kapom előlegbe? Igen, válaszolta Rodolfó, s néhány kruzeirót dobva az asztalra, maga is felemelkedett a helyéről, s követte a fényképészt a kávéház bejárati ajtaja felé. – És hol jelentkezzek? – kérdezte Manuel már odakint, a kávézó előtti járdán. – A Castatiniában, holnap délben. Kezet fogtak, s a mozdulat ürügyén Rodolfo egy vaskos köteget csúsztatott Manuel kezébe. Mikor elváltak, Manuel az Avenida Rio Branka felé vette az irányt, ahol megihat egy adak hideg gyümölcslevet. Munka előtt sokkal jobban szerette ezt, mint a kávét. A sötét szobát végigpásztázó zseblámpa fényében láthatóvá vált, hogy azon a koporsón kívül, melyben Manuel feküdt, még egy sereg többi is hever a helyiségben. Hát persze, gondolta, hiszen a korre a halottas házban vagyok. Ezután egy gyors és kínzóan szégyenletes felismerés következett, amikor rájött, hogy ő, Manuel Andradas, megengedte magának azt a luxust, hogy egy félkarú nyomorék így elbánjon vele és megalázza. A fénysugár tánca hirtelen abba maradt, amikor a zseblámpát nyilvánvalóan letették az egyik koporsó tetejére. A fénysugár a szoba vége felé mutatott, ahol három koporsót világított meg egy vastagon lefüggönyözött ablak alatt. Manuel látta, hogy a fény egy hosszú izmos kar jelenik meg. A kar végén a kézben egy csőrös tartályt pillantott meg, amelyből valami folyadék ömlött a három koporsóra, és a fölötte csüngő nehéz függönyre. Hirtelen bűze csapta meg az orrát, s ellenállhatatlan ingert érzett a tüsszentésre. Egy ideig megpróbált küszködni ellene, de sikertelenül, mert hirtelen egy tüszentésre egyáltalán nem hasonlító hang kíséretében szinte robbanás tört fel belőle a levegő. A kannát tartó kézből kihullott edény nagyot koppant a földön, s a lámpa fénye egy másodperc tört része alatt már is fénjel el Manuel koporsóját. A fényképész félig felkönyökölt a koporsóban, s könnyed hangon megszólalt. Szóval maga gyújtogató, igazam van. A zseblámpa közelebb került az arcához, s a fénysugár félig megvakította. Igen, válaszolta egy hang a sötétből. Én fákja vagyok, a szó több értelmében is. A hang megdöbbentette Manuelt. Rekettesen gurgulázott, valójában nem is volt több suttogásnál. Egy olyan embernek a hangja, akinek valamikor átvághatták a hangszálait. Szóval, gondolta Manuel keserűen, nem elég az, hogy egy sánta félkezű középkorú fickó bánt el velem így, hanem ez ráadásul még a halálán is van. A sérülése következtében a torkában kialakult rosszindulatú összenövésektől. Minden esetre palástolni próbálta csalódottságát, és kiábrándultságát, amikor újra megszólalt. Árúja már el nekem, honnan szerzett tudomást a ma esti idejövetelemről. Hála Istennek, a hallásommal semmi baj! Hallatszott újra a rekedtes suttogás. Ahogy a kulcsot az ajtó zárjába illesztettem, hallottam, hogy fölöttem a fán zizegnek a levelek, különben pedig egy szellő sem rezdült. Megpróbáltam megnézni magamnak ismerte be Manuel. Ezek szerint ideben szépen megvárt, míg maga után jövök. Ott álltam az ajtó mögött, amikor óvatosan bedugta a fejét. Tökéletes célpontot nyújtott. A fejem? Nos, igen. Maga pedig sikeresen le is csapott rá, és mivel, ha szabad érdeklődnöm? A kerozinos kannával. Meglehetősen jó súlya van, amikor megtöltöm. Jelentette ki az illető, egy elégedett hörgés kíséretében. – szerszám, Szaknyelven azt hiszem, így nevezik. – És fél karral! – folytatta tovább Manuel a kíváncsiskodást. – Hogyan tudott felemelni és beletenni ebbe a – onnan tudja, hogy csak egy karom van? – szakította félbe a hang. – Arról láttam – folytatta Manuel rövid tétovázás után – hogy le kellett tenni a kerozinos kannát, amikor a kulcsával kinyitotta az ajtót? És mit csinált a táskámmal? Kérdezte, mivel a fényképészt a foglalkozásán és a felszerelésén kívül csak a pénz érdekelte igazán. A táskámban lévő felszerelés nagyon értékes. Feltételezem, beleérti a torokszorítót, a pisztolyt és azt a fiola fekete anyagot is, mely megítélésem szerint csak kurare. Vagyis méreg lehet, felelt vissza a láthatatlan gyújtogató, s megint valami furcsa, torz nevetésszerű hang hagyta el a torkát. Egyelőre semmi baj a felszerelésének, együtt fognak elégni, ha ez magát megvigasztalja. Úgy, mint a hindú özvegy a halott férjével, nem igaz? Tette még hozzá, majd kis szünet után újra megszólalt. De mielőtt azt a gyufát meggyújtanám, s befejezetnek nyilvánítanám ezt az egész ügyet? Elárulná, hogy kicsoda? Manuelben egyre nőtt a feszültség. Abban az esetben igen, ha lehetőséget ad arra, hogy férfi módjára halljak meg, s ne kelljen itt hanyat feküdnöm a saját koporsómban. Mondta, s még mielőtt megkapta volna rá az engedét, már át is lendítette lábait a koporsó peremén. Ha már el kell légnem, akkor tulajdonképpen... Jobban szeretnék már azelőtt meghalni, mielőtt a lángok elérnek. Nos, ez könnyen megoldható, hangzott a válasz, s a zseblámpa fénye még egy pillanatra megmerevedett, amikor letették egy másik koporsóra. Manuel pisztolya már is ott volt a félkarú ember kezében, s az arcába merett. – Tegye a kezét a tarkójára, s ha maradjon abban a helyzetben, ahogy most van, hallatszott ismét a nyugodt hang. Nos, így rendben van. Most pedig válaszoljon a kérdésemre. Miért bújt meg ott a lombok között? Maga nem egy apró kis tolvaj, aki lopni akar egy elhagyott temetőben. Nem lehet az, mert a szerszámai között ott van három fényképezőgép, egy torokszorító, egy fiola méreg és ez a pisztoly, melyel most kénytelen szembenézni. Tökéletesen igaza van. Nem is vagyok közönséges tolvaj, válaszolta Manuel a kulcsolt kezekkel, a koporsó széléről lecsüngő lábakkal igen kényelmetlen volt a helyzete. Kényelmetlen? gondolta keserűen. Reménytelen. Ez a helyes kifejezés. Megmondom magának az igazságot. Folytatta fenn hangon. Lesben álltam, hogy megöljem magát. Hogy engem megöljön? És miért? kérdezte a magát fákjának nevező rekettes hanggazdája. Fizettek érte, hogy megtegyem. És ki csoda? A társaság, a nagyok, ismeri őket? Igen, ismerem őket, de hozzám nincs semmi közük. Azért fogadtak fel, hogy egy ügyfelük megbízásából őjen meg magát. Egyik ügyfelük megbízásából? Hallatszott újra a kérdés, s a pisztoly egy pillanatra megmerevedett az alig mozdulatlan kízben, mintha meglepetésként érték volna a hallottak. És maga tudja, hogy ki ez az ügyfél? Nekem soha nem mondták, hogy ki fizet a társaságnak a szolgálataiért. Őszinte sajnálatomra ebben nem lehetek a segítségére. Azt is megmondták magának, hogy én a fákja vagyok? Nem. A nevemet megmondták? Nem. De megadták a személy leírásomat, és azt is megmondták, hogy ma este ennél a halottas háznál találhat meg, és hogy a hátsó bejáraton keresztül jövök? Igen. Hosszú csend állt beközöttünk, majd valahonnan a sötétből újra felhangzott a reketsuttogás. Már teljesen világos, hogy ki lehet a nagyok ügyfele. Senki más nem tartotta volna titokban a nevemet és a foglalkozásomat és senki más nem tudta, hogy hol leszek ma éjszaka. – És ki ez az ügyfél? – érdeklődött Manuel kíváncsian. A rekettes hang elfolytott káromkodást suttogott. – A megbízom, ki más lehetett volna az, aki azért fizet meg, hogy felgyújtsak valamit, s ettől ő még gazdagabb legyen. – Ez egyáltalán nem meglepő – jelentette ki Manuel nyugodt bölcsességgel. A munkaadó kihasználja a munkaerőt, és amikor már többé nem veszi hasznát, akkor megszabadul tőle. Ilyen a világrendje. Ma lett volna az utolsó munkám, suttogta a hang keserűen. Holnap hajnalban már Buenos Airesbe akartam repülni. Úgy látszik, nekem is ez az utolsó munkám, morogta Manuel. A suttogó hang gazdája, mintha nem is hallotta volna a megjegyzést. De az ég szerelmére. Miért akarják, hogy meghalljak? Hangzott fel újra a rekettes hang. Pontosan, megbízhatóan és hűséggel szolgálta őket. Nagyon egyszerű, szólalt meg ismét Manuel. Amíg életben van, addig tanúskodhat ellenük. A maga kezében van a sorsuk. Tette még hozzá, majd torkát köszörülve megkérdezte. <kül> és sokan vannak a megbízók? Egy ügyvéd. Néhány ingatlan tulajdonos, ingatlan ügynök, becsüs és néhány tűzoltó tiszt, válaszolta a hanggazdája, aki érezhetően egyre izgatottabbá vált. Milliókat csináltam nekik, milliókat, és soha a gyanú legkisebb árnyéka sem terelődött rájuk, és ezek után még meg akarnak öletni. Megenged egy apró pontosítást? kérdezte Manuel. Ugye most én leszek az, akit megölnek? Ez az egyetlen reményem. Azok a kutyák majd megtudják, hogy diogó, Almeida nem hagyja, hogy csak úgy egyszerűen lemészárolják. Fel kell gyújtanom ezt a halottas házat, maga is itt fog meghalni, és holnap az összeesküvők majd azt hiszik, hogy a hamu között talált megszenesedett holttest az enyém. Közben nekem el kell érnem a hajnali járatot Buenos Airesbe. Nekem két karom van jegyezte meg Manuel. A maga elszenedett holtestének viszont csak egy lenne. Ez igaz, ismerte be Almeida, de ezen is könnyen lehet segíteni. Manuel elfolytotta a borzongását. Engedjen meg nekem egy javaslatot, szenyor Almeida. Életemért cserébe én is lehetővé teszem, hogy miután felgyújtotta az épületet, biztonságban elutazzon Argentínába. Magam részéről jelentem a nagyoknak, hogy nem tudtam végrehajtani a megbizatásomat. Maga teljesen bolonnak néz engem. Ha maga nem öl meg engem, akkor szenyor Santiago majd talál magának valakit, aki ezt akár itt, akár Argentinában megteszi. Ez már semmit sem számít. Nagyon befolyásos ember. Santiago? Kérdezett vissza Manuel. Ismerem, egy híres ügyvéd. Róla van szó? Igen, Sebastián Santiago. Ő adja nekem a megbízatásokat, ő ennek az egész összeesküvésnek az agya. Hogy becsapják a biztosító társaságokat? Hát perce, hangzott Diógó Almeida válasza, s hangjában már egy kis türelmetlenség érződött. Mi más lenne a mozgatórugó? És az ingatlan tulajdonosok? Szakította félbe Almeidát Manuel, mint például ennek a halottas háznak a tulajdonosa. Ő is benne van az üzletben? Még mindig nem érti. Az ő részvételük is kulcsfontosságú. Santiago ráveszi az ingatlan tulajdonosokat az együttműködésre. A riói ingatlan értékelő cégek hamis értékadatokat állapítanak meg, a tulajdonosok két-háromszáz százalékkal túlbiztosítják magukat, amikor én felgyújtok egy ilyen ingatlant, akkor a tűzoltó meghamisítják a jelentéseket. Mikor aztán a biztosítótársaságok fizettek, a hasznot négy részre osztják. – Öt részre? – vetette közbe Manuel Halkan. – Önnek is kell azért kapnia valamit a fáradozásaiért. – Két mocskos százalékot – horkant fel Almeida – És én vállalok minden kockázatot, de soha többé. Mától vége az egésznek. – Mielőtt kinyírna engem – szólalt meg ismét Manuel – meg kell mondjam önnek, mint egyik profi a másiknak, hogy bizonyos értelemben csodálom a munkáját. Említette, hogy fáradozásai eredményeként a megbízói milliókhoz jutnak. Milliókhoz. Biztosan okozott már néhány nagyon fontos és jelentős tüzet, amely a hangjába most már kis büszkeség is vegyült. Valóban így van, mondta. A legnagyobb és legfontosabb tűzeseteket az elmúlt három évben tette még hozzá, majd hirtelen, mint egy kidöntött hordóból, megnyomorított torkából úgy törtek fel a nevek és az adatok. Egy híres, elegáns éjszakai bár, két hatalmas raktárépület, egy nagyáruház, egy hivatali épület, sőt, még egy új szálloda, mely éppen a megnyitó napján égett porrá. És most pedig a halottas ház. Fejezte be a fényképész a felsorolást, s közben az agya lázas sebességgel dolgozott. Almeida két méter magas. A pisztolyt valószínűleg derékmagasságban tartja, így fogjú a torka, mint egy fél méterrel lehet a fegyver fölött. És egy kicsit jobbra a zseblámpa fény Igen, és most a Korea halottas ház, ismételte meg Almeida, majd még akasztófa humorral hozzátette. Mint egyik profi a másiknak, én is meg szeretném jegyezni, hogy nagyon sajnálom, amért meg kell ölnöm. Minden esetre biztosíthatom önt, hogy erre feltétlenül szükség van. Hadd engedjem már le a kezemet, hogy egy kicsit azért mégis nagyobb méltósággal halljak meg. Szólalt meg gyorsan Manuel. Ahogy óhatja, válaszolta Almeida, s újra megfeszült a ravaszon. Köszönöm, válaszolta Manuel, s miközben leengedte a kezét, a korábban előhúzott lapos dobókést előkapta, s arra a pontra dobta, ahol Almeida torkának kellett lennie. A becslése pontosnak bizonyult. Egy hörgés hallatszott. A pisztolya padlóra hult, s a következő pillanatban a gyújtogató a padlóra zuhant. Másnap délben, a Kaskatinya nevű kis kávéház kerthelyiségében a Tihuka forestben Manuel átadta a polaroid képet Rodolfónak. A képen pontosan látszott, hogy a torkán lévő borzalmas sebbel a halott diógó Almeida ott fekszik két koporsó között a földön. Manuel akkor kattintott el a fényképezőgépet, mielőtt egy ígő gyufát dobott volna az Almeida által szétlocsolt kerozimba. Kielégítő? kérdezte Rodolfótól. Azt hiszem igen. Bólintott Rodolfo. Ha esetleg nem lenne az, akkor mondd meg az ügyfelednek, hogy olvass el a reggeli lapokban a Korea halottas házban keletkezett tűzről szóló jelentéseket. Ha nem tévedek, akkor ott is említés történik arról, hogy egy félkarú férfi elszenesedett holttestét találták meg a koporsó raktárban. Már elolvastuk a reggeli lapokat, válaszolta Rodolfo. Itt van a pénzed másik fele. A kötegnyi bankjegyet az asztal alatt nyújtotta át Manuelnek, aki egy gyors mozdulattal a lábai között nyugvó fényképésztáskába táskába Egy hónap elteltével a fényképész bejelentkezett Szenyor Sebastián Santiago ügyvédirodájába. Az alkalomhoz illően Manuel hamis bajusz ragasztott, hosszúra növesztett oldal sem volt valódi, s akkor a fel, mely arcának felső részét szinte teljesen eltakarta. Az állátborító gyérkis szakálvonala arcának jobb oldalán furcsa módon egy kicsit a szája sarkához kanyarodott, melytől mosolya is teljesen féloldalassá vált. Értékes táskája helyett ezúttal egy elegáns diplomata táskát hordott magával. Az ügyvéd világos tágas előszobájában a gazdagság csalhatatlan jelei sorakoztak. Minden ezt volt hivatva bizonyítani, kezdve a padlót borító gyönyörű kínai szőnyektől, a titkárságon üldögélő, elegáns frizurát viselő titkárnőig. – João, Pereira vagyok – mutatkozott be Manuel. – Megbeszélésen van Szenyor Santiago-val. A titkárnő a naptárába pillantott és elégedetten bólintott. – Milyen kedves magától – turbékolta – hogy ennyire pontosan érkezett. Mikor a találkozóban megállapodtunk, akkor azt említette, hogy Szenyor Santiago egyik ügyfelének a birtokairól szeretne szót váltani. Pontosan. Így van. Ha esetleg elárulná az ügyfél nevét, akkor elő tudnám készíteni Szenyor Santiago-nak a tárgyaláshoz szükséges papírokat. Bizonyos vagyok benne, hogy semmiféle papírra nem lesz szükség szenyóra. Beszélhetnék akkor az ügyvéd úrral? Természetesen. Válaszolta a titkárnő, majd felemelkedett a helyéről, s Manuel követte a belső ajtóig. A titkárnő könnyedén bekopogtatott, megnyitotta az ajtót, bedugta a fejét, s bejelentette. Szenyor Pereira megérkezett. A titkárnő visszalépett az ajtóból, s utat engedett Manuelnek, aki belépett az irodába, s becsukta maga mögött az ajtót. Sebastian Santiago úgy trónolt hatalmas íróasztala mögött, mint egy bika a nagy vizilillium tetején. Különben is egy békára emlékeztet, gondolta Manuel, mikor megpillantotta az ügyvéd puhány pocakos termetét, nagy fejét, széles száját és hatalmas tokáját. Felállt, hogy üdvözölje Manuelt, és azonnal helyet kínálta. Szóval, kezdte, s már is visszazöttyent a helyére. Nagyon örülök, hogy megismerhetem szenyor Pereira. A titkárnőm közölte, hogy egyik ügyfelem birtokairól óhajt velem tárgyalni. Manuel ráérősen tette le a táskáját a szék mellé a padlóra. Talán inkább úgy kellene fogalmaznom, hogy egyik alkalmazottjának, s nem ügyfelének a birtokairól, jegyezte meg Manuel. Egy alkalmazottaméról? Ön meglep szenyor Pereira. Megtudhatnám, hogy melyik alkalmazottra gondol? Egy magas, félkarú férfira, akit Diogo Almeida-nak hívnak. Santiago csodálkozva húzta fel a szemöldökét. Almeida, ön bizonyára téved, nincs ilyen nevű alkalmazottam, és soha nem is volt. Nekem teljesen eltérő információim vannak, szenyor Santiago. Nagyon sajnálom, hogy ellent kell mondanom önnek, de ezek hitelessége Semmilyen körülmények között sem kérdőjelezhető meg. És kitől származnak ezek az információk? Magától, szenyor Almeidától. Santiago elnézően mosolyodott el. Tartok tőle, hogy ön tévedés áldozata, vagy valaki rossz tréfát űzött önnel. Soha nem alkalmaztam Almeida nevű embert, tehát nincs is miről beszélgetnünk. Nagyon sajnálom, hogy hiába valóan vesztegette az idejét és az enyémet tette még hozzá, és kezdett felemelkedni a helyéről. Manuel tiltakozóan emelte magasba az egyik kezét. Nagyon megkérem, kezdte, hogy hallgasson végig. Almeida azt állította, hogy ön furcsa munkák elvégzésére alkalmazta. Meg is győzött róla, hogy az igazat mondja. Santiago visszazökkent a helyére. Ezzel még inkább bolondot csinált magából, ha megengedhetem magamnak ezt a kifejezést. – mondta. – És megtudhatnám, melyek voltak ezek a furcsa megbizatások? – Nagyon egyszerűek – válaszolta Manuel. – Fel kellett gyújtani a néhány olyan intézményt a városban, melyeket ön szeretett volna haporigégnek. <háha> – Ha ezt mondta magának – nevetett fel Santiago –– Akkor ez teljesen bolond, ez a, hogy is hívják, Almeida. És ön, ön még nagyobb bolond, ha egy szavát is elhiszi. Csupán azon csodálkozom, hogyan merészel hozzám egy ügyvédhez eljönni ilyen felelőtlen vádaskodással. Biztosan tisztában van azzal, hogy beperelhetem hitelrontásért, rágalmazásért, és még az Isten tudja, hogy milyen vádakat emeltethetek maga ellen, ha vádaskodásának egyetlen részletével is nyilvánosságra próbál lépni. Teljesen tisztában vagyok azzal, kezdte Manuel, hogy nagyon kényes ügyről van szó, mely a leggondosabb eljárást igényli. Mégsem volt más választásom, mint az, hogy felkeressem Önt, ha azt akarom, hogy visszakapjam a pénzemet. A pénzét? Igen, kölcsönadtam Szenyor almeida egy összeget, nagyon is jelentékeny összeget, ső biztosítékul egy önről szóló nyilatkozatot hagyott nálam. Valamiért nagyon sürgősen kellett neki a pénz. Ha jól emlékszem, akkor a feldühödött szeretőjének akart kedvében járni, vagy sürgősen meg kellett operáltatni a feleségét. Vagy valami ilyesmiről lehetett szó. Minden esetre az első tárgyalás alkalmával még nem tudott megfelelő biztosítékot nyújtani a pénzem ellenében. – De az Isten szerelmére! kicsoda maga? – kiáltott fel Santiago. – Úgy beszél, mint egy uzsorás. – Ezt egyáltalán nem is szégyellem – válaszolta Manuel kimérten. – Ez nagyon is tiszteletre méltó foglalkozás. Meg kell értenie viszont, hogy nem adhatok válogatás nélkül mindenkinek nagyobb összegű kölcsönt, csak azoknak, akik megfelelő biztosítékokat tudnak adni. Így történt aztán, hogy elzárkóztam a szenyor Almeida kérésétől, mindaddig, amíg megfelelő biztosítékot nem tud nyújtani a kölcsön ellenében. Ezek szerint én voltam a biztosíték? kérdezte meg Santiago. Én, a titokzatos munkaadó? Pontosan erről van szó. De csak is akkor, ha valami váratlan dolog történik vele. Tudja valami olyasmi, mint idő előtt bekövetkezett halála a múlt hónapban a Corres halottas házban. Santiago piros puszgás arca, mintha elhalványodott volna. Ebben az esetben megállapodásunk szerint fel kellett volna keresnem önt, folytatta Manuel. Különben könnyedén ki tudta volna fizetni az adósságát abból a kétszáz százalékos részesedésből, melyet minden, hogy is mondjam, sikeres vállalkozása után önbiztosította számára. Látom, teljesen egyenesen kell tárgyalnom magával, szenyor Pereira. Szólalt meg Sebastián Santiago megvetően. Azt hiszem maga egy tökkelütött csirkefogó, aki szánalmas kísérletet tesz arra, hogy megzsaroljon. Követelem, hogy azonnal hagyja el az irodámat, különben hívom a rendőrséget. A telefon ott van a könyökénél, uram, de miért nem áldoz rám még egy-két percet, hogy kifejtsem az elgondolásomat? Egyetlen pillanatot sem. Van más és jobb dolgom is, mint sem egy őrült holdkóros vádaskodásait hallgassam, amit egyáltalán nem tud semmivel alátámasztani. Egy hullának az állítólagos feltételezései, aki ráadásul már tanúskodni sem képes, és egy magához hasonló pénzsóvár uzsorás szavai alig el bizonyítékul. Ha már a saját biztonságával nem törődik, akkor legalább a kollégáival törődhetne, jegyezte meg Manuel. A kollégáiméval? Igen. Arra az esetre is számítva, hogy esetleg ön megmakacsolja magát, szenyor Santiago, a munkatársa Diogo Almeida azt tanácsolta, hogy az ügyben forduljak a kollégáihoz. Pontosabban két ingatlan kezelő céghez, néhány tűzoltó parancsnokhoz és az ön pirotechnikai tevékenységének néhány áldozatához. Ugyan ki egy ilyen vadrémmesét, háborgott az ügyvéd. Kitűnő elképzeléseim vannak, válaszolta Manuel. Például azok a biztosító társaságok, melyeket sikerült becsapniuk. Aztán a rendőrség, itt vannak persze még a helyi lapok is. Santiago hangja a beszélgetés során most árult el első alkalommal idegességet. És mit gondol, miért hinnék el mindezt az őrültséget? Nem voltam teljesen tisztességes önnel, ismerte be Manuel könnyedén, és ezért szeretném a bocsánatát kérni. A valóság ugyanis az, hogy igenis van konkrét bizonyítékom. Olyan bizonyítékon, melyi minden bizonynyal meg fogja öngyőzni a jóhiszeműségemről. Nem lehetnek bizonyítékai ilyen képtelen állításokra, ugyan milyen bizonyítékokról lehet szó. Manuel arcán megjelent a féloldalas mosoly. Akár túlvilági hangnak is nevezheti, mondta. El is hoztam magammal. Folytatta mosolyogva, s a diplomatáskáját a térdére rakva kinyitotta, s egy magnetofont húzott elő belőle. Kétség kívül ez nem perdöntő bizonyíték, jegyezte meg békülékenyen. Minden esetre kitűnő alapot szolgáltathat a becsapott biztosító társaságoknak, a rendőrségnek és a lapoknak, hogy elinduljanak, és alaposabban utána nézzenek az egésznek. Hathaljan! Dölt hátra a székében Santiago, és most még jobban hasonlított egy békára, mint korábban. Manuel letette a magnetofont Santiago asztalára, a hangerőt egészen alacsonyra állította, és beindította a készüléket. Diogo Almeida recsegős rekettes hangja hirtelen szinte az egész szobát betöltötte. Manuelnek csak 32. próbálkozására sikerült olyan felvételt készítenie, melyel maga is meg volt elégedve. 32. gyére tudta csak tökéletesen utánozni Almeida hanglejtését, beszédének dinamikáját, s megnyomorított hangszálainak recsegését. A hangszínnel nem voltak különösebb problémái, hiszen e tekintetben minden egyes rekettes suttogás szinte teljesen azonos. Santiago döbben tarc kifejezése után, ítélve a fényképésznek, tökéletesen sikerült utánozni a Almeida hangját. A hangfelvétel lejátszása folytatódott s Santiago arcát fokozatosan hagyta el még a megmaradt szín is. A nevem Diogo Almeida. Ezt a nyilatkozatomat saját akaratomból teszem, hogy ezzel adjak biztosítékot a João Pereira által folyósított kölcsön ellenében. Nyilatkozatom a következő. Az elmúlt három évben a híres Rio de janeiro ügyvéd Sebastian Santiago szolgálatában álltam, hogy betöltsem a fákja szerepét azzal a gyújtogatással próbálkozó akciósorozatban, melyet ő irányított a városban. Santiago ezt a tevékenységét számos ingatlan ingatlanbecslő cég, ingatlan tulajdonos és tűzoltó parancsnok tudtával és közreműködésével végezte. Ezek nevei a következők. Ezután két ingatlan becslő cég, hat ingatlan tulajdonos és három tűzoltó parancsnok neve következett, majd a recsegő suttogás tovább folytatta. Kérem, hogy João Pereira ezt a nyilatkozatot tartja a legszigorúbb titokban, mindaddig, amíg valami váratlan, előre nem látható baleset meg nem akadályoz abban, hogy tartozásomat visszafizessem. Biztos vagyok benne, hogy ebben az esetben a felsorolt cégek és magánszemélyek biztosítani fogják, hogy João Pereira visszakapja azt a pénzt, melyel tartozom neki. Nos? kérdezte Manuel, és kikapcsolta a készüléket. Feltételezem, másolatot is készített erről a hangfelvételről. Természetesen. Tudja, fő dolog a biztonság. Ezek szerint a végtelenségig folytathatja a zsarolásunkat? kérdezte Santiago, s hangja hirtelen nagyon fáradtnak tűnt. Nagyon igazságtalan velem szemben, jegyezte meg szomorúan Manuel. Én egy megbízható pénzügyi ember, s nem zsaroló vagyok. Nekem csupán az a célom, hogy pénzemet a megfelelő kamatokkal együtt visszakapjam. De bárhogy is legyen, önnek nincs választási lehetősége. Nem így van? Úgy tűnt, hogy Santiago felháborodása most arra már szinte teljesen eltűnt. – És mennyit kért kölcsön magától Almeida? – kérdezte. – Ah! sóhajtott fel Manuel megkönnyebbülten. – Látom most már kezdeni érteni a dolgot. Félmillió millió adtam kölcsön Diogo Almeidának. Félmilliót? kérdezte döbbenten az ügyvéd. De az Isten szerelmére, mire kellett neki félmillió Cruzeiró. Talán túlságosan kifinomult volt a szeretőjének az ízlése, vonta meg a vállát Manuel. Santiago hosszú pillanatokig Némán elmélkedett, majd bizonytalanul megszólalt. Ad néhány nap haladékot, hogy előteremtsem a pénzt. Kész örömmel, válaszolta Manuel. És kérem ne feledkezzen meg róla, hogy a megfelelő kamatokat is említettem. Mennyi kamatot tart megfelelőnek? A jelen körülmények között még egy fél milliót, válaszolta Manuel közömbös hangon. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük a száguldó inflációt. Az alap összege, a kamatokkal együtt, Pontosan egy millió cruzeiro tesz ki. Santiago kétségbeesetten csapta magasba a karjait. Egy millió cruzeiro! kiáltotta felháborodottan. Ez egyszerűen elviselhetetlen. Nem annyira elviselhetetlen, mint oda bent a rács mögött, szenyor. Ezt elhiheti nekem. Állt fel Manuel a helyéről. Mához egy hétre visszajövök a pénzemért. Legyen szíves, akkora készítsi elő. Készpénzben kérném. Addig is itt hagynám ezt a magnetofont, mely talán hasznosnak bizonyulhat, s könnyebben rá tudja beszélni a kollégáit, hogy segítsenek önnek almeida a kölcsönének visszafizetésében. Rendben van? Egy hét múlva elhozza nekem a másolatot is, ugye? Természetesen. Erre a szavamat adom. Az ügyvéd még mindig nem tudta megállni, hogy ne tegyen egy elvetélt tiltakozási kísérletet de hiszen az az egymillió kruszeíró borzalmas összeg. A törvénytelenül megszerzett hatvahoz képest ez elhanyagolhatóan kis összeg, válaszolta a fényképész. Nem is fogja megérezni a hiányát. És különben is, tette hozzá Ferde húzott képpel. Még egy pénzsóvár uzsorás is megérdemel egy szerény kis hasznot. Nem így van?